0: Olá, olá, a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ideia Mundos. E esse vai ser o segundo episódio, né, da série com a palestra do Gustavo sobre Roma Antiga. E nesse episódio ele vai começar a contar a história de Roma em si, certo? Ele vai apresentar aí os mitos fundadores de Roma e falar aí sobre o período da monarquia. Espero que gostem. Muito obrigado. As origens de Roma,
1: elas remontam à Guerra de Troia, sabe? Da Ilíada e da Odisseia. É, no final da Ilíada, início da Odisseia, quando que a, a cidade de Troia foi destruída. Os gregos, eles conseguiram, utilizando o cavalo de Troia, adentrar os muros de Troia e, e matar muita gente e destruir a cidade. Então, a cidade, basicamente, foi aniquilada. Os muros foram destruídos, é, todo mundo morreu. E, tal. e ela conta que Atena, Minerva no caso, ela incumbiu Eneias, que era um troiano, a fugir da cidade, a cidade estava em chamas, e fazer uma viagem, que nem Odisseu fez a viagem pra, de volta para a fazer uma viagem numa região chamada Lácio, que é a região, central do, a região central da Itália. Ele foi para Lácio, e essa viagem dele é contada na, na, na Eneida que é a, um poema épico romano do, oh, meu Deus, esqueci o nome, Virgílio, Virgílio, obrigado. É, ele chega, ele chega no laço e ele vai fundar uma cidade chamada Alba Longa. E essa cidade vai ser a origem, a, prim... a origem do, do, do dos povos latinos, né? Dos povos é, é, que que vão originar Roma e outras cidades no futuro e conta que Alba Longa era um reino e que esse reino, ele teve um, um, um rei cuja filha, que chamava Reia era uma virgem era uma virgem de Vesta. De Vesta era uma deusa e ela era uma virgem que cultuava Vesta. Uma deusa do lar. É uma, uma deusa que não tem, inclusive, na, na região grega, se não me engano. Não tem uma, uma correspondência exata. E conta que essa virgem, ela, ela foi estuprada por Marte. Então, Marte, ela teve um filho, teve uns dois gênios que foi Rômulo e Remo Então, Rômulo e Remo são filhos de Marte, o Ares. E, pouco depois de eles nascerem, o rei, que era o avô deles, foi deposto por um, por um golpe, por um usurpador, que decretou que esses dois, filhos, esses dois irmãos, Rômulo e Remo deveriam morrer. Basicamente, o que aconteceu com Moisés, quando declararam que o, os, os filhos da, da, dos judias tinham que morrer, ele foi colocado numa cesta e jogado no rio Tibre. A, a mãe conseguiu evitar, que ele morresse fez, colocando ele num rio, que é o rio Tibre. Eles desceram o rio Tibre de Alga Balonga, ficou um pouco mais pro norte, e eles chegaram mais ou menos aqui, deixa eu apontar aqui, mais ou menos aqui, perto da, da ilha Tiber, e foram trazidos por uma loba até, até, até Monte Catolino. Monte Catolino, eles foram criados por essa loba. Então, aqui, por exemplo... Aqui tem a, a imagem da loba cuidando dos dois irmãos. Esses dois irmãos eles vão crescer saudáveis e eles vão encontrar a civilização e descobrir a origem deles. E eles vão ver que eles são filhos de, de Marte e, filho, e é, netos do, do, antigo, do antigo rei de longa Eles vão voltar para Albalonga, eles vão depor o rei, o usurpador, e vão colocar o avô deles de volta. E aí com a permissão a permissão em ajuda do avô eles vão voltar para onde a loba cuidou deles que foi a, a mais ou menos aqui e vão decidir fundar uma nova cidade e essa cidade é, é, vai ser fundada por aqui né e o Rômulo e o Remo eles entraram numa discussão sobre onde deveria ser onde eles deveriam fundar exatamente a cidade eles estavam em dúvida entre o Monte Palatino e o Monte Aventino aqui o Monte Palatino e o Monte Aventino Rômulo, queria colocar um monte de patina, que o um monte de patina, como vocês podem ver, ele tem um formato mais circular, mais conciso, ele seria ideal para poder evitar, no futuro, alguma invasão. Então, aqui é um lugar melhor do ponto de vista militar. E o Remo queria construir a cidade na, na Colina Aventina. E a Colina Aventina ficou perto da, do rio Tibre, então era um lugar melhor para comércio, seria o um lugar ideal para o comércio. Acaba de... Teve uma uma coisa em relação à, à superstição também, que apareceu os pássaros e o, os pássaros que eram considerados um bom ouro pousaram na, na, na ventina e depois passaram para o e aí teve um, a discussão escalou e acabou que Rômulo matou o né? E esse mito original da, do assassinato do irmão mostrou depois para os romanos como é que a monarquia acabava por gerar esse tipo de violência política, né? Não quer a depois eles de vão aprender que a república fez exatamente a mesma coisa. Mas, em relação a isso, Rômulo, Rômulo tornou o primeiro rei, depois de ter mais irmão, e fundou a cidade no Monte Palatino. E aí o Monte Palatino foi crescendo, a cidade de Roma, né? o nome, segundo pelo nome dele, a cidade de Roma, foi crescendo, e durante a república ela tinha mais ou menos esse formato aqui. Seguiram ser as muralhas a muralha de Sérvio, que vai ser o penúltimo rei romano, já fazer essa muralha e Roma já era... Esse aqui é o Pomérium, que seria uma, uma fronteira religiosa das cidade de Roma. E ele tinha várias leis que definiam o que você podia fazer dentro ou fora do Pomérium. Pomérium era uma, uma, uma definição legal muito, muito importante. E Roma ele vai se entender isso tudo aqui. Depois vai se responder para mais, né, Durante o Império. Mas começou aqui. No Monte Palatino. É, Rômulo, ele vai ser conhecido por fundar as primeiras instituições governamentais religiosas de Roma. Em especial, o Senado vai ser fundado por Roma. Ele vai pegar das principais famílias é, fundadoras, ele vai pegar 100, exatamente 100, das três principais famílias, e vai fundar o Senado. O Senado ele não tinha poder legal, vocês vão ver que eles depois, mesmo na República, não tendo importância do Senado, ele continuou não tendo poder legal. Eu vou explicar por que, que eles não tinham poder legal mesmo assim eram tão importantes. Mas eles tinham o poder de aconselhar a pena. Então eles aconselhavam, através de voto eles aconselhavam o rei em terminar as decisões. E os 100 primeiros senadores, eles foram chamados de patres. são os fundadores, os pais da pátria. Os pais, da, os pais de Roma. E os descendentes desses pátrias vão ser os patrícios. Então, os patrícios vão vir dessas, desses 100 homens e suas famílias. E o resto da população vão ser todos plebeus ou, 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 ou escravos, etc. Certo? Tem alguma pergunta? Eu queria saber se você vai tratar da, da formação histórica. Isso, isso aí é tudo a lenda, né? Do homem rei e tudo mais. Agora, ah, ah, aquela é, interpretação mas... histórica é muito maltratada na, na escola, né? De falar ah, conglomerado latino para se defender dos sabinos e etc. Das comunidades, outras outras sociedades. Ah, eu queria saber se você teria alguma informação a mais para isso. Se você se, se, se tivesse, seria é, Historicamente, a gente não faz ideia, na verdade. Historicamente, sabe que, se, que se foi fundada alguma cidade aqui. Roma, e disse que os patrícios provavelmente eram eram é, famílias ricas que decidiram se chamar de nobres e criar uma classe para elas, basicamente isso, e como basicamente o <risos> um padrão da das cidade-estado, na, na Grécia, inclusive, e na na Itália e na Espanha e em todo lugar praticamente era uma monarquia, tinha algumas repúblicas mas em geral a regra era fazer uma monarquia então eu que é um povo latino que decidiu criar, igual tinha outras cidades latinas por exemplo, Veios tinha é, 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 várias cidades latinas Capua, não, Capua é grega né? deu branco aqui de outras cidades latinas que eles vão conquistar depois mas eu é, é basicamente isso não tem muita informação que eles sabem não até porque a, a, os registros históricos, a, as, os documentos históricos que a gente tem na história romana Eles são praticamente todos de, do século I antes de Cristo, do século, II, o século I depois de Cristo Ali, mais ou menos no período de Augusto Você vai ter o Tito Lívio, que vai ser o principal é Dionísios, que vai ser um, um historiador e, o, e um, uns outros historiadores também que vão escrever sobre, sobre a história romana e eles vão falar sobre os mitos, basicamente, da, da fundação romana. E fora disso, a gente tem muito pouco de informação. Então, assim, é isso. O que eu sabe deve ter algum tipo de pesquisa aí falando, mas é, eu acho que não é nada, mesmo se tiver alguma, alguma teoria, alguma pesquisa, eu acho que não tem nada, assim, comprovado, não. Aí eu preferi só colocar a, um, um mito. Aham, uhum, ok, ok.
0: Ah, ah, enquanto é um a questão...
1: Assim, Vamos agora do, do, do Rômulo Rômulo foi o primeiro rei de Roma e já fala fala sobre ele um pouco mais para frente também ele vai ser vai ser recorrente aí na, na fundação da, das instituições romanas e dos culturas da cultura romana tá sobre agora um mito que um mito da, da fundação de Roma de, um pouco depois da fundação de Roma que vai ser muito importante para a definição cultural dos romanos que é o rápido das sabinas então a história conta que depois que Rômulo fundou a cidade, só tinha homem na cidade, praticamente. Não tinha mulheres. E essa cidade estava crescendo muito rápido, porque estava vindo gente, o pessoal estava vindo, o pessoal indo para lá, sabendo que, nossa, Rômulo fundou uma cidade foda, eu quero para lá. E só tinha, só tinha muito pouco mulher. E o Rômulo estava muito preocupado com isso, porque no longo prazo, se tem só homem ou mulher, a cidade ia morrer em uma geração, né? não ia ter história, ela só ia, todo mundo ia morrer e não ia ter filho. E ele fez o seguinte, ele mandou, uma, um, ele mandou uma, um pedido para todos os povos vizinhos, é, pedindo que, que, eles, que eles mandassem mulheres para se casarem com os homens romanos. Isso era comum na, na isso era comum antiguidade, só que o que era comum era que eles arranjassem casamentos entre as pessoas ricas. Então, por exemplo, é, um determinado família rica fosse em um país vizinho e pedisse é, mulheres nobres também para é,
0: fazer o casamento,
1: etc. Ah, e os romanos, eles pediram simplesmente mulheres, não importa a classe social. Podia ser mais pobre ou mais rica, tanto faz. Que era uma coisa diferente, depois vai ter muita relevância na forma como os, os romanos vão tratar esse tipo de coisa. É, todas as, todos os povos... Que em, que em que foram pedidos Mulheres Eles simplesmente recusaram Eles tinham medo de que Roma fosse se tornar muito é, é, Que Roma era muito pequenininha Muito pobre Que com isso ela fosse se tornar muito proeminente Existia Uma crença também De que Roma estava favorecida pelos deuses O próprio Romo é, Mandou um mensageiro Quando ele foi mandar um mensageiro para essas cidades Ele falava que que Roma estava fraca, mas que ela tinha um destino glorioso. E que esse destino glorioso, as cidades próximas deveriam é, conhecê-lo e, e deveriam, é, deveriam se preocupar com isso e ajudar Roma enquanto ela estava fraca. Certo? Mas elas recusaram. Aqui. Pouco depois da fundação, Rômulo se propõe em remediar o problema da baixa população feminina em Roma. Em busca de noivas, os romanos tentaram negociar com os povos vizinhos, mas os pedidos foram negados por todas as cidades, temerosos que isso o levasse à emergência de Roma. Ele então fez um plano para poder raptar as mulheres de povos vizinhos durante o festival de Netuno Equestre, que era um deus, é, parece um Poseidon, mas ele é equestre, né, então ele tem algumas especificidades, e eles iam fazer um, um grande festival em Roma e convidaram todos os povos e o povo os vizinhos. e eles foram principalmente os sabinos que eram os mais prominentes naquela região e enquanto eles estavam naquela naquela enquanto eles estavam na tendo o festival lá no anfiteatro que era um, um teatro muito grande é, o romano fez um sinal que era mais ou menos um negócio de virar a cabeça assim e no momento em que ele fez o sinal os romanos eles pegaram as mulheres e, e expulsaram os homens todos e levaram as mulheres de volta para Roma. E com isso eles se casaram. Tito Lívio, eles se casaram com as mulheres. Tito Lívio e Dionísio, eles vão falar que não foi uma uma coisa assim, a ah, pegar mulheres e estuprar elas por prazer. Além disso, foi uma coisa. Um, eles falam que foi uma coisa muito mais honrada, foi uma coisa mais civilizada, que eles pegaram e se casaram com as mulheres. E que foi consensual, que Rômulo pediu para cada uma das mulheres que se casassem. elas acabaram concordando. É, quando, quando isso aconteceu, os povos vizinhos, obviamente, eles ficaram enfurecidos, né? De ter roubado as mulheres dele durante o, o festival. E aí, um por um, eles pegaram seus exércitos e foram invadir Roma. Então, deixa eu pegar aqui. É, peraí. É uma anotação que eu fiz aqui. Primeiro foi o rei de Caenina, Ele pegou seu exército, levou para Roma e foi aniquilado. Todo mundo morreu. Roma destruiu o exército de Cainina e conquistou a cidade. Depois o rei de Aterminae, que era outra cidade, pegou seu exército e foi para Roma. Depois foi completamente aniquilado. E logo depois, praticamente ao mesmo tempo, foi completamente aniquilado também. Aí veio o rei de Crustumínia. Pegou seu exército, invadiu Roma. E ele também foi aniquilado. Os três foram aniquilados assim um após o outro pelo exército romano e todos os exércitos foram conquistados é, e por último os sabinos os sabinos é, pegaram também o seu exército e foram atacar a Roma só que com os sabinos foi é diferente porque havia uma mulher aí, uma mulher sabina que que, que havia se casado com, com o romano e ela traiu os romanos fazendo é, passando informações e abrindo o, 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 o portão de Roma a, a, as muralhas de Roma para a invasão isso quase fez com que os romanos perdessem a guerra isso levou a uma a, a uma invasão e uma batalha sangrenta entre entre, entre as duas cidades no meio da, da batalha uma mulher sabina que vai ser a, a vai ser a esposa a mulher que o Romano pegou como esposa que o nome agora ela vai se interpor junto com outras mulheres entre os dois, entre as duas facções, os romanos aqui, as mulheres elas vão se interpor, elas vão pedir maridos, não matem os nossos irmãos, irmãos, não matem os nossos maridos. E eles vendo que, a, que aquela coisa toda era uma palhaçada, eles resolveram fazer o seguinte, eles pararam a guerra, eles fizeram as pazes, e eles não só fizeram uma trégua, como eles resolveram se juntar os romanos e formar um único estado ampliado. O rei, é, o rei da, da, da cidade Dos do Sabinos, o Titus Taius Como está aqui é, ele, ele se tornou rei junto com o Romulo. Então eles juntaram os dois estados E formaram um único estado romano ampliado é, Só que o Titus Tyus, então Ele governou junto com o Romulo, Só que ele morreu cinco anos depois Então o Romulo continuou sendo o único rei da, Dos dois povos E aí com isso isso teve uma importância muito grande que ela gerou a, a, a crença romana o... A, 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 como é que fala? O costume romano de incluir os povos. Cadê? ó? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu falo isso aqui. Não, acho que eu falo isso. É... Tá, deixa eu falar então. Isso levou ao costume romano de incluir os povos conquistados. Isso era uma coisa completamente inédita na Roma. Ah, tá aqui, é aqui mesmo. Completamente inédita. Vamos falar mais pra frente, inclusive. Nenhum outro, nenhum outro povo do Mediterrâneo, ou fora do Mediterrâneo, havia é, é, feito algo do tipo de integrar povos de outras nações no Estado Romano. Então, por exemplo, apenas dominavam determinadas cidades, as pessoas dessas cidades não eram integradas como cidadãos atenienses, por exemplo. Os, os romanos, com essa, essa esse mito que explica essa tradição, que é o Rap das Sabinas, e a unificação dos sabinos e dos romanos no único Estado, isso forneceu uma base depois para os romanos, por exemplo, conquistarem cidades italianas e oferecerem é, 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 liberdade para os cidadãos, é, oferecerem cidadania para aqueles italianos. E isso, no longo prazo, forneceu uma... Um, um, um crescimento populacional do, de Roma que, que fez com que ela, no uh, uh, fundo, foi o que possibilitou que ela se tornasse tão poderosa ao longo do tempo e que crescesse de uma cidade minúscula, extremamente pobre, para um, um império gigantesco. Então, isso é uma, uma, das, defini uma das características da, da cultura romana que propiciou, foi decisiva para o sucesso dos romanos no longo prazo. É, tanto o Rápido das Sabinas, quanto outras coisas que eu vou falar mais para frente também. Vou é, falar especificamente sobre o reinado de Roma. É, que é, fala que Romo, desde a fundação da cidade ele reinou por 37 anos. E em 716 a.C., quando tiver uma vai ter uma tempestade muito grande em Roma, é, ele vai sumir completamente. E o sumiço dele fez muitas suspeitas na classe baixa, e na classe alta, inclusive, de que ele teria sido assassinado pelos senadores e pelos conselheiros que ele havia que ele havia criado por pura inveja. E isso é uma das possibilidades históricas que inclusive o Tito livre vai reconhecer. E a, a versão mitológica é de que durante a, a durante a tempestade Marte veio da Terra e levou ele para o céu para ser um deus. E isso é sustentado pela fala de um do, um, um cidadão romano que ele vai falar, é, 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 ele vai falar a respeito disso, para poder acalmar os cidadãos que estavam preocupados que a classe é, alta teria assassinado ele. E como o rei nessa época era considerado um grande oposição à classe alta, embora ele fosse, ele possuía ele possuía o, o, o apoio, mais... o rei ele possuía mais apoio do, do, da classe baixa do que da classe alta, que ele era aquilo que poderia contrapor ele era, por exemplo, o líder populista Que poderia contrapor o, 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 os interesses da, da aristocracia E um cidadão proeminente Ele evita uma rebelião dos plebeus em Roma Falando o seguinte Rômulo, o pai de nossa cidade Desceu do céu ao amanhecer e apareceu para mim Com espanta e reverência, permaneci diante dele Rezando para que fosse correto olhar para sua face Vá, Rômulo disse para mim e diga aos romanos que, pela vontade dos deuses, minha Roma será a capital do mundo. Que aprendam a ser soldados, que saibam e ensinem aos filhos que nenhum poder na terra pode enfrentar o um exército romano. Quando terminou de falar essas palavras, para mim, retornou ao céu. E essas são as palavras de cidadão, descritas pelo Tito Livio, de Fundação da Cidade, e uma das, das hipóteses que os romanos consideravam, além da possível assassinato pela aristocracia que ele subir aos céus. Uma pergunta em relação a isso? O Rabo da Sabina, se eu sei se de parar também. Esses mitos que a gente está vendo aqui, essas fund... esses, esses, esses grandes histórias que definiram a, a, o início da sociedade romana, eles vão ser extremamente relevantes, tanto para definir a cultura romana, como para o entendimento de como que eles conseguiram depois fundar o maior império que o mundo já tinha visto. Uhum. Então, com certeza, é, esses mitos que são fundamentais, eles vão ser... A, a toda toda criança romana, ela aprendia isso aqui. Então, a educação, ela envolvia a, a educação dos mitos. Então, a sociedade romana estava perfeitamente ciente desses, dessas, dessas histórias, desses mitos. E isso vai ser um um ponto definidor da cultura romana. Esses mitos, assim como a maior parte das, das sociedades, a, esses, essa, essas histórias, elas vão definir a cultura romana, a forma como os romanos é, viam o mundo. E, com certeza, vai ser uma algo que explica, em parte, como que eles é, vão é, conseguir tanto sucesso. Que eu falei, por exemplo, do rápido das Sabinas, da, do costume que eles tinham de integrar outros povos, e que isso foi fundamental para... uma coisa que ninguém... Uma, uma novidade extraordinária no, no mundo antigo, que, que vai ser uma vantagem muito grande
0: para o sucesso romano. Isso, eu queria só acrescentar uma coisa, que vocês estão falando aí um ponto bem interessante, de que essa construção clara de identidade, certamente, o é um, que nós talvez pudéssemos chamar no século a partir do século XIX de nacionalismo, né? esse patriotismo, definitivamente é um fator bem importante mesmo para a formação da cidade, é, da cultura e, e desse sentimento que ajuda a expansão de um país. Mas eu imagino que muitos desses mitos, essa coisa de é, da glória de Roma, de ser predestinada e tudo, muito disso é criação posterior, eu imagino, assim. não é tudo que estava lá desde o início, provavelmente isso tudo sofreu mutações, esses historiadores da época até, os historiadores de hoje, não tem uma certa desconfiança deles, por exagerar certas palavras, assim, é, é, serem um pouco enviesados, por exemplo, esse, esse discurso aí que o Gustavo citou do Tito Livio, é, eu não, não sou nenhum especialista, mas eu a, aposto que, os historiadores de hoje em dia olham para esse tipo de coisa com desconfiança, né? Assim, de que, apesar de existir essa cultura mitológica, também existia uma certa propaganda, tanto financiada pelo Estado quanto pelos próprios cidadãos. Para, é, enfim, Gustavo vai poder falar, vai poder falar de uma maneira melhor, e depois o Vitor Hugo vai poder repetir aquilo que a gente discutiu em off. Com certeza,
1: é, essas, essas fontes que a gente tem, que eu falei de 1 um antes de Cristo e um depois de Cristo. Eles são muito questionados pelos assim, Eles eles recomendam que a gente veja esse tipo de coisa com um ar de ceticismo. Que provavelmente não foi assim que aconteceu. A gente, a gente sabe que é muito pouco, pouco provável que realmente tenha aparecido. Que realmente como tenha aparecido do céu para um cidadão romano e dito para ele essas palavras aqui, que essa é a capital do mundo, etc. Mas isso é o que os romanos acreditavam. E eles acreditavam realmente nisso. Isso vai ser um ponto definidor da sociedade romana E mesmo que não seja Mesmo que seja uma invenção Que o Gilles tem tirado da cabeça é, Representa aquilo que é o imaginário romano Esses historiadores Eles não se consideravam é, contadores de, de, de histórias Propagandistas Eles realmente se consideravam historiadores E eles eles Inclusive eles mesmos Apesar de todos a, a, Os erros históricos que eles podem ter cometido, eles tinham uma, uma perspectiva é, bastante histórica e não tão mitológica como a gente pensa. O que eu estou querendo dizer é que eles não, eles não... Por exemplo, o Tito Livio, como pessoa, ele não inventou. Ele não pegou oh. isso aqui e tirou a cabeça dele. Ele escreveu isso era algo como aceito. Então ele escreveu isso mediante algum tipo de, de pesquisa e base no imaginário romano. Ele traduziu o imaginário romano. Então, isso aqui não é da cabeça dele especificamente. Mas, não necessariamente significa que é verdade, claro. Então, a gente olha para essas pessoas, para esses historiadores romanos, com um ceticismo, mas também como uma fonte muito importante para entender o, a história romana.
0: Sabe? Você pegou um ponto interessantíssimo aí, porque. O, o, a gente está pegando esses textos de uma época em que a história não era propriamente uma ciência ainda. né? Uma, uma Não se via a história como uma coisa propriamente científica, é, nos moldes que a gente tem hoje. Então, eles incluíam muita coisa de fábula popular e tudo, ou, ou a pesquisa histórica era muito mais limitada na época também. Não existia uma coisa chamada arqueologia, por exemplo. E só para concluir essa divagação sobre como os gregos, os historiadores, os gregos os romanos lidavam com a história, eu acho que vale a pena a gente é, olhar para o Tucídides, né? que, que apesar de ser grego, eu suponho que os romanos tinham uma visão parecida. O Tucídides, que foi o que escreveu a história da Guerra do Peloponeso, no prefácio, na introdução da Guerra do Peloponeso, ele fala, bom, talvez os fatos não tenham acontecido assim. Muitos fatos podem não ter acontecido assim, mas é assim que eles deveriam ter acontecido. Ou seja, é, ele assume é, já que não necessariamente é uma descrição detalhada dos fatos. Muito pelo contrário, é, eles já privilegiam o encadeamento lógico dos fatos e do que aconteceu do que realmente uma pesquisa científica nos termos que a gente conhece hoje. Bom, só isso mesmo.
1: É, exatamente. Muito bom. É, bem isso Eles vão saber dessa, dos é, falando do período, vamos agora para o período da monarquia.
0: Esse, então, foi o segundo episódio da série de Roma Antiga. Espero que vocês tenham gostado e que escolhem os próximos episódios. Muito obrigado e até mais.